0: Redrata Shemit Paraj que esta clase sea Leilun Ishmat Abelardo Bentera Ruach Hashem Tenihinu Began Eden. Primeramente Dios. Eh, habíamos comentado el día de ayer que tan importante es que una persona estudie lo que es la Tefilá, automáticamente que entienda lo que está diciendo y eso le va a provocar a la persona conectarse, conectarse con el propósito. En el buen sentido de qué sirve que una persona vaya a un Betacneset o en su casa rece cuando realmente no está entendiendo lo que dice y al no entender entonces no se conecta con el propósito. Ese fue el tema principalmente que hablamos y hablamos uno de los puntos tan importantes que significa tener presente la presencia divina. Quiere decir, ten presente a Dios y ten la seguridad que Él ahí está. Ten la seguridad que Él te escucha y como explicamos, habla con Él. En el momento que tú rezas, hablas con él, dirígete con él. ¿Qué tan bonito es? Les voy a hacer una pregunta. ¿Acaso una persona, en el momento que se pone a rezar, realmente la persona está pensando en sus palabras? Hay veces una persona está pensando en lo que reza, pero no se concentra y está viendo la traducción. Quiero decirles algo fantástico. Cuando tú hablas con tu compañero, normalmente al hablar con tu compañero, tú no estás pensando en la traducción de las palabras. Estás hablando con él. Tú le quieres transmitir algo. Necesitas algo. Y lo que sale de tu corazón, le transmites. De la misma forma, tienes que aprender a transmitirle a Boreolam. Platica con Hashem Itbaraj. Antes de empezar la parte principal de la clase, quiero comentarles algo maravilloso, algo muy especial. Es verdad que lo primero que tenemos que hacer es estudiar la tefilá para entender y para conectarnos y, en, y saber qué es lo que estamos haciendo. Me queda muy claro, pero quiero que sepamos que no podemos hacerlo todo de la noche a la mañana. Rabotay, no existe una persona que de la noche a la mañana pueda estudiar toda la tefila y que de alguna forma pueda estudiar toda la mitad por lo menos y entienda lo que está diciendo. Es muy difícil. Tal vez con los libros hoy de traducción la persona puede darse cuenta un poco, pero estudiar todo es muy difícil. Ese es número uno. Número dos, hay que aprender a pronunciar, es un tema que no expliqué el día de ayer, pero es muy importante que la persona se está expresando delante de Dios, te vas a expresar, exprésate, pero de todos modos, aprende a pronunciar esas palabras que realmente son palabras mágicas, son palabras que los jajamim, que las editaron, tienen secretos, y tienen la conexión para poder conectarte arriba. Esto, rabotalla es como una computadora. Tú no puedes decidir cuál es la A. Tú no puedes decidir cuál es, cuál es el Enter. Tú no puedes decidir cuál es el F1. Eso ya está decidido. Igualmente también estas son las palabras que rompen las puertas del cielo. Estas son las palabras que realmente elevan en una energía todo tu rezo por eso es muy importante la persona que no sabe por lo menos que en fonética y que sepa que esas son las palabras no hay duda que las palabras que una persona también saca de su corazón y cuando uno le pide a Dios en su idioma es algo muy importante porque también así la persona siente cómo está uno hablando con Dios pero rezar en esas palabras de hebreo, le llamamos la Shona Kodesh, el idioma sagrado, tiene una energía muy especial, muchas veces no sabemos pronunciar de forma correcta las palabras exactas que están escritas en el rezo, pero quiero que sepan que así como el bebé, cuando está dando sus primeros pasos la persona cuando ve al bebé recién dando sus primeros pasos dice, ay mashallah." ya se para, mashallah, ya camina, wow, cómo te sientes, increíble, sientes que Boreolam te está dando el gusto y el placer de poder ver que tu hijo ya está empezando a dar sus primeros pasos, quiero que sepan exactamente igual, hasta que aprendamos todas las traducciones, hasta que aprendamos la pronunciación correcta en todo el rezo, cada palabra, la forma como la saquemos, mientras la saquemos de corazón, aunque al principio tenemos un error en la pronunciación, no tienen idea el efecto que tiene ahí arriba. Hay un versículo en Shira Shirim, que hablamos un poquito de él hace dos días, que dice el Pazuk la traducción literal es la bandera de Am Israel, para mí es amor y cariño. La bandera de Dios para mí es amor y cariño. Pero los jajamí me explican la palabra bedigló, significa salteo. Cuando una persona medaleg, salta. Muchas veces la persona salta, salta quiere decir se come letras o tal vez se come palabras. Y viene el Midrash, los te explican sobre este versículo, aunque el Am Israel se salte letras, se salte palabras, invierta letras y no pronuncie de una forma correcta y adecuada, con todo y eso ya que son sus primeros pasos, vedigló su salteo, alay para mí, dice Boreolam, dice el Creador, ahabá es amor y cariño, estoy feliz, dice Boreolam, que está al fin y al cabo diciendo las cosas de todo corazón, cuentan una vez, les voy a contar dos historias, cuentan una vez que una persona llegó el día de Kippur, pero a dónde llegó, llegó a un Betacneset, como dicen muchos aquí en México, de lo más picudo, uh, con un nivel muy elevado, con unos rezos impactantes. La gente con toda devoción. ¿Qué les digo? Este señor se sentía totalmente perdido. ¿De veras? Ahora sí, como dicen acá, el señor sintió que le ven la cara de what? Mamá, perdido en un rezo que, como decimos acá, están en el cielo, conectados en el cielo. Sin embargo, esta persona se sintió un poco, de alguna forma, este, desmoralizada, porque no nada más que no está en el nivel de ellos, sino que no sabía leer, no sabía leer, pero una cosa sí sabía, Rabotay, queridos hermanos, una cosa sí sabía, ¿saben qué sí sabía? alef Bet. eso sí sabía él, ¿sabía el Aleph El orden así como A, B, C, D, E, F, G, él sabía alef Bet, eso él sabía. En ese momento, Rabotay, en lo que la gente está diciendo, Calnidre, en ese momento él decía, Alef, Cuando la gente estaba gritando, Anenu, él decía, Bet, Gimel. De repente la gente dijo, Caray, Alef, Bet, Gimel, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Estamos aquí, en otro nivel. El jajam, ha muy elevado, el jajam ha con un nivel impactante, le dijo, escuchen bien, a la gente, déjenlo. Esos gritos están haciendo efecto allá arriba. Porque más de lo que una persona hace con sus palabras, la persona hace con su corazón. Pero obviamente, Rabotay. Es porque estamos en el camino. Es porque estamos en el corazón. Y estoy con una ignorancia. Pero Dios dice. No te me quedes bebé. Dando tus primeros pasos. 10 años. Aprende a caminar. Pero sin embargo. Mientras vas aprendiendo. Bediglo. Lo que se salte. Alay. Para mí. Ahabá. Es lo más querido. Y lo más amoroso que hay. Entonces vi hoy una historia increíble se las voy a tratar de explicar pero está muy sencilla hubo una época en un lugar en Europa donde había un barminan un decreto celestial sí y barminan las mujeres estaban teniendo problemas de salud mujeres embarazadas mujeres normal estaban teniendo problemas de salud y barminan barminan habían mujeres que Dios no lo quiera, se iban. Habían mujeres que estaban eh, de alguna forma a, abandonando sus hogares por la falta de salud. Muy difícil. ered Kipur, víspera de Kipur. Una persona después de todo lo que había pasado, rezó Minha, Minha de Kippur De esos que muchas veces venimos al Knis y muchos... Mucho tiempo en el día, en, en, en los días del año, hay veces no venimos como venimos la víspera de Kipur. ¿Cuánta gente no viene la víspera de Kipur? Se pone el tefilín, que es la costumbre de nosotros, y empieza a rezar. Y esta persona empezó a rezar. ¿Y qué creen? Llegó a la verajá de Barejenu. Barejenu, ¿sí? En aquella época, sí los, los Ashkenazim acostumbran siempre a decir barej alenu, nada más ellos omiten en verano, betén y verajá, o sea, no piden la lluvia. Pero de alguna forma, en esa veraja, ¿de qué se habla? Que Dios bendiga los años, ¿sí? Que Dios bendiga el año y los años. ¿Cómo se dice año en hebreo? Shana. ¿Cómo se dice en plural? Shanim. ¿Qué creen que leyó este hombre? En vez de leer Shanim, en vez de leer años, en vez de leer Shana, ¿saben qué leyó? Nashim. No Shanim, no años, sino Nashim. ¿Saben qué son Nashim? Mujeres. O sea, intercambió. En vez de Shanim, intercambió la con la Nun. La Nun al principio, la Shim después. Leyó Nashim. ¿Qué creen que se le ocurrió a este hombre? Dijo, "Estamos pidiendo por las mujeres." Él no se concentró que en esta veraja estamos pidiendo por el año. Estamos pidiendo por las mujeres y se concentró en esa bendición de pedir por las mujeres. ¿Es verdad que se equivocó? No está en la veraja correcta, pero el Señor en su corazón con su ignorancia, ¿en qué está pidiendo? Por las mujeres, dijeron grandes jajamim, tres grandes jajamim. Uno de ellos, el Rabba Kadosh Mirremino, dijo, por este por este inocente, por este hombre que pidió tefilá de corazón, a Kadosh Baruju quitó el decreto que había en esa época con las mujeres. Pero no era la bendición, se equivocó pero no importa, pero Él pidió de todo corazón. Entonces es muy importante concentrarse en el rezo, comprender que estás hablando con Dios y conectarte con Dios. Vedrata Hashem, quiero platicar con ustedes en esta noche algo fantástico, algo muy importante y es digno de admirar de comprender algo que tal vez mucha gente no tiene conocimiento en esto. Estamos en una época muy difícil, independientemente al tema de, de, del virus, estamos en una época difícil que desgraciadamente los bateknesiot están cerrados y todos, ¿cuánta gente no le escribe a los hajamim, a los Gabbaim, a sus compañeros Extraño el CNIS, extraño el CNIS, extraño el CNIS. Voy a hacer una pregunta y vamos a analizar algo muy interesante. La pregunta es la siguiente. Aparentemente lo principal, aparentemente lo principal es el rezo. Quiere decir rezarle a Dios, pedirle a Dios. Aparentemente, ¿qué importa si la forma como me conecto con Él ¿Es en mi casa o en el Betacneset? ¿Para qué necesito un CNIS para conectarme con Dios? ¿Acaso después de lo que explicamos el día de ayer, entiendo la tefilá, comprendí el objetivo del rezo, me dirijo a Dios, hablo con Él? ¿Para qué necesitamos el Betacneset? Nos están recomendando a Esrat Hashem, este gran grupo de gente que está trabajando sobre este tema en varios lugares del mundo, que empecemos de alguna forma a concientizarnos y a educarnos a esrata Hashem en las casas para que cuando lleguemos al Knis, lleguemos inspirados. Pero yo pregunto, o sea, es, es nada más la pregunta, no se me espanten. ¿Para, ¿Para qué queremos llegar al Knis inspirados? ¿Por qué no nos podemos quedar inspirados en, escuchen bien, en la casa? Pregunta número dos, ¿para qué necesitamos un miñán? ¿Para qué necesitamos un rezo de 10 personas? Y la pregunta va a ser automáticamente doble. Número uno, ¿para qué necesito el betacneset? Y número dos, ¿para qué necesito el miñán? Y si Dios quiere el miñán, ¿para qué necesito el el Minyan en el Betacnese. ¿Por qué no nos podemos juntar cada vez en una casa diferente? Y ahí hacemos la tefilá. No nos podemos juntar 10 personas, entonces sale. Tenemos aquí varias preguntas muy importantes. Número uno, lo principal es conectarse con Dios. Lo principal es sentir que estamos dependiendo de Dios. Entonces, ¿qué importa si lo hago acá o lo hago en el Betacnese? Pregunta número dos... ¿Para qué necesitamos el minyan? ¿Para qué necesitamos 10 personas mínimo para que podamos considerar un rezo con energía? Que 10 personas representa un mínimo de energía, un mínimo importante. Y ahí viene el Kadish, y ahí viene la, el Nagdishaj, y ahí vienen muchas cosas. ¿Para qué el minyan? Y si el minyan es tan importante, bueno, está bien, vamos a hacer minyan. ¿Pero para qué lo tenemos que hacer? ¿Dónde? En el Betacneset. ¿Por qué tiene que ser dentro de un CNI? Sale que la pregunta al final llega a lo mismo? ¿Cuál es la necesidad del Betacneset? En doble pregunta. En el Betacneset en Sirresad y en el Betacneset con el Minian. Y la realidad es, quiero que sepan, la realidad es que hay una importancia muy grande que la persona si no pudo rezar con Minyan, por ejemplo, nos pasa muchas veces que el Minyan es a las 7 de la mañana y hay un solo Minyan. Hay veces uno va a Estados Unidos, por ejemplo, y hay un solo Minyan. Entonces, si no pudiste rezar con 10 personas, por lo menos reza en el CNIS. Reza en el Betacneset. ¿Qué tanta importancia hay de hacer un Betacneset? Y obviamente la gente cómo se motiva la gente, cómo se siente, qué significa el concepto del de Betacneset. Vamos a explicar el día de hoy este concepto. Está escrito en la Gemara en Masejet Berajot. La Gemara en la página 6, lado A. Dice la Gemara así, Tania se estudió Abba Binyamin Omer. Había un jajá muy grande que se llamó Abba Binyamin. Él decía, En shel adam nishmaat, Ela la tefilá de la persona no se escucha, quiere decir, no tiene la energía tan grande, sino en el Betacneset. Aquí también en la casa Rabotay, también aquí está Boreolam, pero el efecto, la energía, ¿a dónde está? En el Betacneset, no fuera del Betacneset, por eso dice la Gemara, es tan importante de construir un Betacneset y en ese Betacneset ir a rezar, porque ahí es donde se va a escuchar la tefilá de la persona. Y quiero decirles algo interesante. Antes de seguir en este concepto, dice el Maimonides, le olam, siempre la persona que se pare y que obscurezca, o sea, quiere decir que en la mañana y en la tarde y en la noche, siempre sus rezos sean en el Betacneset porque ahí es donde se escuchan o más bien dicho ahí es donde su energía para que sus tefiló tengan efecto ahí están y por eso dice la Guemará, una persona que tiene un Betacneset cerca de su casa y no va a rezar al Betacneset se llama un mal vecino ¿cómo es posible que tienes la potencia, tienes la energía en el, al CNIS y no vas allá. Como hablamos ayer, tienes la capacidad de que Boreolam te acepte tu tefilá, te escuche y, y lleve a cabo tu petición y la desprecias. Vemos de acá algo increíble, que no nada más es un concepto de rezar en el CNIS sino si no es en el CNIS, no tiene el mismo efecto tu rezo como cuando la persona está en el Betacneset. ¿Qué pasa? Y aquí viene la parte más importante de la clase. ¿De dónde lo aprendemos eso? Hay un versículo. Escuchen qué interesante. Hay un versículo en el libro de Melahim, en, lo, en el libro de Reyes, donde Shalomó a Melech, cuando inauguró el Betamigdash, Dice ahí el Pasuk: Ufanita el tefilat deja, de él te por favor. Quiero que te acerques a la tefilá de tu siervo, a la súplica de tu siervo. Escúchame, por favor. Y dice Shalom Amelech esta palabra: escucha mi cántico y escucha mi rezo. ¿Están escuchando, Robotai? Escucha mi alabanza y escucha mi rezo. Dice la Gemara, ¿a dónde hay que rezar? En el lugar donde le vas a cantar y vas a alabar a Dios. Quiere decir que el Beta Knesset es el lugar donde la persona va a alabar y le va a cantar a Dios. ¿Están escuchando la bota y el concepto que estamos estudiando el día de hoy? Mucha gente siente y sabe que rezar es en el Knis. Y la Gemara, el Talmud nos enseña. Al Knis no vas a rezar principalmente. No vas a hablar con Dios. No vas a desahogarte con Dios. Al Knis vas a cantarle. Vas a alabarlo. Y en el lugar donde le cantas. En ese lugar es donde debes de pedirte fila. Esto significa que todo el concepto de un Betacneset es para comprender que venimos a alabar a Dios. Y vengo a explicar el día de hoy con los ejemplos actuales para que me entiendan qué significa un Betacneset y por qué la energía del Betacneset ahí es donde está mi rezo. Moray de la botay hoy vemos en una forma muy clara el concepto muy conocido que se llama estadio. Estadio. Un estadio es donde una persona va a ver un partido. ¿Qué partido va a haber? Partido de fútbol, partido de americano, partido de básquet, partido de base. La persona va a ver un partido. ¿En dónde? En el estadio. Moray Botay, les pregunto, ¿para qué vas a ver un partido al estadio? Velo en tu casa. Y que el juego sea a puerta cerrada. El juego que no se necesite a puerta abierta. ¡A puerta cerrada! ¿Y quién va a ver el partido? El que quiera. ¿Dónde? En su casa. ¿Ferchi? No es lo mismo. Lo principal es que el equipo juegue. Y lo que yo me entretengo es ver el partido. ¿Qué importa si hay un estadio o no hay un estadio? ¿Ya es el estadio. ¿Para qué se tiene que hacer un estadio? Respuesta. El estadio es para promover y para darle importancia al equipo. El estadio de los Yankees de Nueva York... ¿Para qué se hizo? El estadio de los Jets. El estadio cualquiera que sea. ¿Cuál es el propósito? Que tú en ese estadio levantes, enaltezcas y promuevas lo que representa este equipo. No es igual jugar a puerta cerrada que un estadio. Un estadio empieza a unir empieza a dar una idea única para muchas personas, miles de personas. Y el estadio provoca que aunque su capacidad sea 60, 70, 80 mil personas, no importa. Pero eso provoca que haya un grupo enorme de personas, que puede ser que no sean 80, son muchos más, que todos están unidos bajo una misma causa. Todos están alabando, todos están promoviendo y cuando van allá enaltecen al equipo. Si no hubo, si no existiera un estadio ya hubieran quebrado de alguna forma todos los equipos. ¿Qué te conecta con él? ¿Qué te enaltece? Justamente el estadio. Hay gente de Argentina que nos está viendo, si no es así. ¿Cuánto enaltece? Ese concepto, cuánto la persona se conecta con el Boca o con el River, uh, a tal grado estás dispuesto a quemar tu camiseta por eso. Estás dispuesto a pelearte con el otro por eso. Pobre de alguien que se meta en tu equipo. No vaya a ser que vayas al, de, al estadio de los Pumas y tú seas del América de las Águilas, y te vayas a meter ahí en la porra de las pumas. A ver si sales vivo de ahí. ¿Cómo? ¿Te, ¿Con quién te metes? Moray botay Ese es el concepto del estadio. Ahora escuche, botay Dios, antes de que existan los estadios. Boreolam le dijo al Amistrael. Quiero decirles, aquí hay un estadio. Y ese estadio se llama el Estadio de Dios. El estadio donde venimos a promover a Boreolam. Venimos a promover a Dios. Un estadio que venimos a cantarle, a alabarlo y a decirle ¡Wow! ¡Eres maravilloso! ¡Eres increíble! ¡Mafimitlo! ¡No hay como tú! ¡No hay como tú Boreolam! ¡Eres único! Eso Rabotay... Es el estadio de Dios. ¿Dónde está ese estadio? ¿Dónde? Que me digan, ¿dónde está ese estadio? Ese estadio se llama Bet-Akneset. Ese estadio se llama el Knis. Y el lugar donde venimos a decir tefilá. Vean qué palabras tan hermosas. Lo que estoy explicando son las palabras del Maimónides. El Maimónides dice... Algo de veras increíble. Dice el memuta filot. todo el objetivo de levantar las voces en nuestros rezos dentro de los Batecnesiot y aún fuera de los Batecnesiot, pero todo el concepto de levantar las voces y escuchen bien, y el concepto de lo que se le llama minian, mínimo 10 personas, es para que en ese lugar nos juntamos y le reconocemos a Boreolam. Escuchen qué palabras tan hermosas. Le vamos a decir a él y en ese lugar promovemos brioteja a Somos tus criaturas. Eres lo máximo Boreolam. No hay como tú. Eres aquel que nos da la parnasá. Eres aquel que mantiene al mundo entero. Él es aquel que le das hasta la criatura más pequeña, le das lo que necesita. Eso es el Beta -kneset. Por eso, Rabotay, ¿qué pasa si hay un estadio con poca gente? ¿Qué pasa si hay un estadio callado? ¿Qué pasa, Rabotay, si de repente una persona metió un gol? Y este hombre está festejando el gol. Nadie grita. Nadie dice gol. Y este hombre se quitó la camiseta, le hizo así, se cayó, hizo y, uh, que todas sus maniobras que hizo. Y nadie gritó nada. ¿Cómo se siente? No le das importancia. No hay, Rabotai, algo que enaltezca tanto como un lugar. Mientras más lleno, mejor todavía. Y en eso dicen los, nuestros sabios, Berob Am. Mientras más público hay a Dratmelech, más se enaltece el, el rey. No hay una cosa tan bella que el rey se enaltezca como cuando se junten más personas todavía. Por eso un Minyan, mientras más lleno esté, es mucho mejor. Hay muchas reglas en esto, no quiero entrar en todos los detalles, pero no hay duda que dividir mientras el Minyan esté sano. Mientras el miñán esté bueno, mientras el miñán esté correcto, dividir. ¿Por qué? Mientras más gente, estamos en la misma sintonía, estamos en la misma línea, no estamos en otra línea. No hay Betacneset A, Betacneset B. Estamos todos en la misma línea. Sale Rabotay que hay algo muy interesante. ¿Cuántos estadios Boreolam tiene en su mundo? No es el estadio único, nada más. El azteca que le pertenece a tal, el de la ciudad universitaria, el de la ciudad de Jalisco, en, en, en Barcelona, en Madrid. Hay cientos, miles de estadios que se les llama los estadios de Dios. ¿A qué venimos? ¿Qué venimos al Betacneset? Venimos a cantarle. Venimos a alabarlo. Venimos a comprender su grandeza. Odul Hashem. Kir'ubishmo. Así empezamos la tefilah. Odul Hashem. Agradezcanle a Dios. Kir'ubishmo. Llamen por su nombre. Odiu ba'amim. Denle a conocer al mundo. al ilotav, Sus... Sus, su, su grandeza, sus cosas tan grandes que ha hecho en el mundo, shirulo, cántenle, Zamérulo cántenle y enaltezcalo, si ni fleotab platiquen sus maravillas que ha hecho el mundo, si jovejol ni y talelu, alábense ustedes, siéntanse orgullosos, que ustedes cargan con el nombre de Dios, Rabotai ¿cuántas veces no he visto? Y cuando yo era chiquito me tocaba verlo. Cuando una persona le dices, tú eres de la América, y así te hacía tu, su, su camiseta, mira, así. Y talelú, orgullécete, que tú cargas el nombre de Dios. Beshem cochó Y smach le, me ¿Cuánto te tiene que alegrar el corazón que tú buscas a Dios? Así como aquel que busca, a su equipo, enorgullecete que tú buscas a Dios, es una belleza Rabotay, si uno entiende, la tefilá es una belleza, a eso venimos, Rabotay, todo el concepto del rezo, tiene tres cosas, mencionamos ayer, número uno, alabar, número dos, pedir, y número tres, agradecer, tres cosas, tiene el concepto del rezo: alabar, pedir y agradecer. En otras palabras, alabo, porque antes de pedir, primero voy a ver delante de quién estoy parado: delante del jefe de jefes, delante del creador del mundo. Dentro de los alelucot, decimos: Altib Tehub Divim, en el primer alelucá después de Ashre. Decimos al joven divin, no te apoyes y no te sientas seguro, ¿sí? Beben Adam en el hombre. Quiere decir, normalmente ahí ves una persona cuando siente que uno le asegura algo, le promete algo, se siente uno tranquilo. Al joven divin, no te sientas seguro por la gente que te promete cosas, ¿por qué? Porque él mismo quién lo asegura. A él mismo quién lo protege? ¿Quién le da Seguridad, él no te shua, porque él mismo cuando está en un aprieto, ¿quién lo va a salvar? Ashreshe el Yaakov Bezro, be dichosa la persona que el Dios de Jacob está en su ayuda. ¿Y por qué me voy a dirigir a ese Dios? O se llama porque él es el que hizo el cielo y la tierra, pues él, él, él es el dueño de todo. Él nos demostró que en sus manos está todo. A él me voy a dirigir. Les voy a contar un chiste, pero fue real. Mi compañero, Jajam Shaul Kredi, estuvo una vez eh, en, un, en, un, en un lugar donde le pidió, a su, le pidió a una persona si le puede echar un aventón. Y esta persona tenía no choferes, tenía guaruras. O sea, al final los guaruras le echaron el aventón. En eso le pregunta a Ham Shaul, le dice, oigan, ¿ustedes a quién cuidan? Ustedes son guaruras, ¿de quién? Pues obviamente, era nada más para levantar la plática de tal persona, no quiero decir quién, de tal persona. Entonces, ¿ustedes cuidan a tal? Ah, ok. Oigan, ¿y a ustedes quién los cuida? En el momento que ustedes se metan en aprietos, a ustedes, ¿quién los cuida? ¿Qué creen que le contestó el guarura al Ham Shaul. Ay, pues Diosito que nos guarde, Diosito que nos cuide. Les dijo a Ham Shaul, Kredi, oigan, pues entonces el mismo que los cuida a ustedes, que lo cuide también al Señor, ¿para qué lo necesitan ustedes si Ferchi viene siendo lo mismo? Moray Berabotay, él, él, Boreolam, ¿Saben qué significa el rezo? El rezo antes de empezar a hablar con Dios y a soltarle todo lo que tienes. algo lo que está en tu corazón, antes de dirigirte hacia Él, dile, eres grande. Primero, alábalo. ¿Por qué? En el buen sentido. ¿Por qué un equipo de fútbol lo enalteces? ¡Wow! Es lo máximo para ti. Y estás dispuesto a entregar por eso. ¿Cómo? Moreolán está por encima de todo. El creador del mundo está por encima de, de todo. Por eso, Rabotai, hoy aprendimos algo increíble. Al -Knis, más bien dicho, El Beta -Kneset, se fabricó principalmente para alabar a Dios, para decirle somos tus criaturas dependemos de ti eres lo máximo has hecho lo increíble por eso decimos el cántico todos los días cantamos el de shir moshe israel para volver a inyectar mira mira lo que dios hizo sus vero Ramabayam. el jinete y el caballo juntos los tiró mira lo que dios ha hecho desde abraham vino hasta el día de hoy mira cómo nos ha protegido Esrata boteno ataume olam, tú eres la ayuda de nuestros padres, magenu Moshia, eres el escudo, eres el salvador, la gemel ibnei a ellos, a sus hijos y a todas las generaciones. Ay rabotai, qué tan hermoso es antes de empezar la amidad, antes de empezar a pedirle a Dios, primero conócelo y para eso venimos a un Betacneset, venimos a un Betacneset a alabar a Dios, a levantar las voces, a decir amén, a decir barujú, Barusemó, a decir todo lo que representa realmente ese rezo tan hermoso. ¿Pero qué pasa Rabotay? Vuelvo a regresar al ejemplo. Una persona llegó al estadio. Imagínense ustedes que en ese estadio Metieron un gol Y el, el delantero que metió el gol Número uno, nadie grita gol Y número dos, ¿qué creen? Ve que todos están leyendo Uno está leyendo el periódico Otros están platicando Otros están distraídos en otra cosa Bueno, caray, ¿entonces a qué veniste mano? ¿A qué veniste ¿Veniste al estadio? ¿A qué? ¿A qué viniste? No puede ser Estás distraído. Están alabando a Dios, platicando. Están alabando a Dios, te distraes. ¿A qué viniste al CNIS? Rabotay, en el CNIS se promueve la grandeza de Dios. Y por eso, más de lo que pides, alabas. En el rezo, si ustedes entienden bien el rezo, por ejemplo, el rezo de la mañana le llamamos shahrit, el rezo de la mañana, mucho más de lo que pedimos, alabamos. Desde jodú Hashem Baruch Sheamar, Mismor Letodá, Yehí todo lo que les diga en el rezo, todo es alabanza. Cuando llegas a la Amidá, al principio, las primeras bendiciones, desde Hashem Sefatá y Dios, ábreme mi boca y empiezas barujata Hashem, hasta la verajá de aquel akadosh que boreolam es apartado y sagrado, es alabanza. Nada más de atajonen empiezas a pedir. Cuando terminas shomea tefilá que nos escuche en nuestras plegadas. otra vez entramos a otra fase, no de petición, sino de qué agradecimiento. Ya viste lo grande que es Dios. Ya entiendes que dependes de Él y todos los días dependes de Él. Y no nada más cuando estás en aprieto dependes de Él, sino todos los días y en cada detalle dependes de Él. Ahora, saca de tu corazón una palabra. Gracias, te agradezco y reconozco que mi vida está en tus manos, que nuestras almas están en ti, Boreolam. Gracias por lo que me has dado. Ereva boker Betzahoray. Noche, tarde y mañana. Mañana, tarde y noche. Gracias, Boreolam. Moray Verabotay. Ese es el concepto de lo que se le llama el Knis. El Beta Kneset es el estadio de Dios. Preguntamos si ya rezamos y ya entendimos nuestro rezo, ya nos conectamos con Dios. ¿Para qué vamos al CNIS? La respuesta es porque necesitamos un estadio, porque en ese estadio se promueve a Dios. Y si cada uno fuera un individual y no tuviéramos ese CNIS, desgraciadamente Barminan, Barminan ya se hubiera borrado esa grandeza de Dios en este mundo. Así como los estadios mantienen a los equipos de la Teshví. De la misma forma, el estadio llamado Beta Knesset mantiene esa, ese concepto que se llama el creador del mundo. Mantiene esa conexión con el creador del mundo. ¿Y por qué necesitamos un minian? ¿Por qué necesitamos mínimo 10 personas? Porque ese mínimo es el que nos da, Moray Berabotay, la identidad. Juntos, no estoy solo. Juntos alabamos. Todos nos unimos bajo una misma causa. No es lo mismo, rabotay cuando cada uno vive, en el buen sentido, su vida o cuando él se identifica con algo. Con esto, rabotay quiero explicar. Todos nos queremos agarrar de algo. Nos queremos agarrar de algo que nos identifique que realmente tengamos esa pertenencia todos hay gente que su pertenencia es en el deporte hay gente que su pertenencia es por ejemplo varias veces que, que iba yo al betacneset en shabbat me topaba con el el, eh, el puesto de periódicos y arriba había un anuncio de uno que es muy experto en comida y en restaurantes entonces, su, 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 su pertenencia, cómo Él se siente ubicado en la vida, Él es aquel que recomienda qué restaurantes mejor y qué no. Y cada persona tiene que sentir una pertenencia. <coughs> Igualmente, Rabotai, de la misma forma, tenemos que sentir una pertenencia. Esa pertenencia se llama Beta Knesset. Beta pero en ese Betacneset Rabotay venimos todos, <coughs> no importa cuál Betacneset, en ese estadio de Dios venimos todos a exactamente hacer lo mismo. No puedes tú sentirte indif indiferente en un Betacneset que en otro, porque al final todos venimos a lo mismo. Por eso, grandes jajamim decían: no se pueden pelear. Si te quitó el donador del Betacneset A y el donador del Betacneset B, al final la idea es la misma. La idea es promover a Dios. Bezrat Hashem. Van a haber muchos estadios. Y esos estadios pronto se van a ver llenos. Esos estadios que se llaman estadios de Dios se van a ver llenos. Pero ahora estamos, estamos entendiendo qué significa ese estadio. Y con eso entendemos por qué el rezo... Tiene mucho más efectividad y más energía en el Beta Knesset. ¿Por qué? Porque Dios dice, no nada más me estás alabando en forma particular, no nada más me estás rezando, me estás pidiendo, estás hablando conmigo, sino sientes que necesita un lugar para promover a Dios. Tú quieres promover a tu equipo tú quieres promover a lo que tú con eso te identificas, es tu identidad tú quieres promover algo que para ti es muy importante Moray Barabotay la persona promueve lo que para él es muy importante cuántas veces en chiste pero me daba, me daba risa como escuchaba en el CNIS ¿sí? va a ganar su equipo va a ganar su equipo este es el del equipo tal, después viene con Wuch, viene con cara porque perdió su equipo, el otro viene muy contento porque ganó su equipo, pues no sé cuántas inversiones tuvieron en ese equipo, hasta ahorita nadie ha visto un centavo, pero tú le vas a tal persona. Moray Botay ¿saben a qué nos dedicamos fuera de Azcárraga? Y todos los demás que son dueños de equipos, ¿saben a qué nos dedicamos? A darle dinero, a promoverle, él inventó un concepto para que la persona se sienta identificado, ¿sí? ¿Y tú lo promueves a quién? A él. Rabotay. Eso es lo que te, te da, te llena. Hablas, empieza a darle una visión interesante al estadio que se llama el estadio de Dios. Al estadio de Boreolam, Al estadio en la cual vamos a manifestarle a Dios lo grande que es y todos los días vamos a decirle a Borea Olam no hay como tú a Kadosh no hay eres lo máximo eres increíble Rabotay sí hay algo que me he dedicado en estos días que hemos estado aquí en casa de ustedes no tengo la presión de terminar el rezo a tal hora, de por sí quiero decirles yo soy un poco lento en los rezos, o sea mi pronunciación es de alguna forma más lenta que otras y también no, no puedo rezar muy rápido, pero obviamente el minián tiene que tener un horario, empieza a tal hora, termina a tal hora, pero muchas veces esa presión no nos permite concentrarnos bien, Hoy que he estado libre, en alguna forma, que nunca nos falte el miñán, pero hoy que he estado un poco menos presionado, he rezado tantas cosas, me he dado cuenta de tantas cosas, tan hermosas que hay. Si supieran, Rabotay, el oro, el secreto, la belleza, la grandeza, la, eh, eh, la, la elevación, el enaltecimiento que hay. En la tefilá es increíble. De veras es increíble. Es una de las cosas más maravillosas que he visto a esta edad después de tanto estudio. Y quiero decirles algo. La Gemara dice en Maseget Barajot en la página de la Metbet 32, dice la Gemara. Hay un versículo que dice en David Amelech, Kerum Zulut Libne Adam. Kerum Zulut Libne Adam. La Gemara explica qué es Kerum Zulut Libne Adam. Kerum viene de la palabra Kerum, o sea, algo alto, algo elevado. Zulut viene de desprecio. Hay algo muy alto y la gente la desprecia. Yo he viajado en pocas ocasiones, pero cuando he ido a lugares donde hay edificios muy altos, como. El, en, en aquella época las Teen Towers Alehema, shalom Bar Minnan, o las, eh, las eh, el Empire State ¿sí? o el 100 Towers ahí en Canadá una persona cuando ve algo muy muy alto, lo primero que quiere es subir que se siente estar muy elevado que se siente estar muy arriba pero imagínate una persona que no le interese eso hay algo tan arriba, pero no te interesa subir, no te interesa estar arriba. Eso rabotai, eso significa que rum, algo muy alto, tienes la oportunidad de ver vistas panorámicas espectaculares, sentirte en lo más alto que hay y zulut y lo desprecias, no quieres subir. Dice nuestros sabios sobre qué se refirió David Amelech: que hay algo muy elevado y la gente no quiere subir. La respuesta, ¿saben cuál es? Tefila. El rezo. El rezo es algo que te eleva, es algo que te puede dar una panorámica, es algo que te puede dar una visión impactante. Y tú, desgraciadamente, la desprecias. Deberías de salir del Betacneset elevadísimo, inspirado. Y no más inspirado, así como sales... Yo no, no dejo el, el, el ejemplo porque es el ejemplo para Desrata Shen toda la vida. Así como sales del estadio cuando ganó tu equipo, tienes que salir como Pavorreal del Betacneset. Y no saliste de esa forma. Lástima que despreciaste esa gran oportunidad. Lástima. La verdad, Robotay, es, es, algo, es algo increíble. Ahora escuchen esto. Una vez nos dijo a Ham Yudá Hades, nos dijo. ¿Cuántas cosas en la vida no hay que de repente la persona las ve enormes? Párense en la calle un día y siéntanse muy chiquitos al ver edificios, edificios. O sea, se siente uno pequeño, pequeño. Pero de repente todo eso, cuando estás en un avión y el avión despega, ¿cómo se empiezan a ver los edificios? Chiquitos. Me acuerdo cuando subí a un edificio muy alto, creo que fue el Empire State o uno, uno de ellos, y veía yo los coches, le decía a mi esposa, mira, parece Hot Wheels, parecen coches de, 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 de niños. ¿Cuál es la explicación? ¿Son grandes o son chicos? Depende en el punto donde estés parado. Si estás parado abajo, es imposible, es enorme. Es algo grande, es algo imponente. Si te elevas, automáticamente todo, como se ve, se ve pequeño. Si tú rezarías de una forma correcta, si comprenderías qué significa un Betacneset, si comprenderías que ese Betacneset es el estadio de Boreolam, Ishtabashemo hubiera sentido una elevación a tal manera. Que todo lo vas a ver ya como, chico, te vas a sentir animado, te vas a sentir elevado, te vas a sentir con ganas de saber, Dios me va a ayudar. Por eso el rezo se escucha en el Betacneset. Por eso el rezo tiene energía en el Betacneset. Pero cuando uno no está en el Betacneset, no está con el Minyan, no estamos juntos alabando, entonces el efecto automáticamente es mucho menor. De aquí en adelante, Rabotay, les van a preguntar, escuchen bien, les van a preguntar, ¿a qué vas al CNIS? ¿Cuánta gente que va corriendo al CNIS, que lo detengan un minuto y que le pregunten, ¿a dónde vas? Al CNIS. ¿A qué vas? A rezar. No, te equivocaste, hermano. No vas a rezar, voy a alabar, voy a darle porras a Dios, voy a llenarme de ese, de esa identificación, voy a llenarme de ese concepto que yo me identifico con Él, porque es lo máximo, porque de Él sale todo, porque de Él y en Él voy a sentir toda mi protección. Y en ese lugar donde voy a cantar y donde voy a alabar a Dios, en ese lugar voy a platicar con Dios de mis problemas. Ese es el concepto de un Betacneset. Y es lo que estamos esperando que pronto Boreolam no los abra. Por eso, Rabotay, quiero encerrar la idea. Los Jajamim destacan lo delicado que es platicar en un Betacneset. Lo, lo, de, lo delicado que es distraerse a la mitad del rezo en un Betacneset. ¿Por qué? Porque es como les dije: ¿a qué fuiste al Betacneset? ¿Alabar a Dios? Y en ese momento perdiste la brújula y en vez de alabar te dedicaste a otra cosa. Dice Boreolán: Perdón, me despido con este ejemplo. Una persona fue al Mundial de Rusia y la verdad pagó dinerales, todas las entradas al partido. Regresó, le preguntaron: ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el partido? ¿Qué creen que contestó? ¿Qué te digo, mano? Las cervezas que dieron ahí en Rusia, qué bárbaro. Hombre! ¿Qué cervezas aventaron en el estadio, mano? ¡Qué cosa! ¿Qué? Y es más, querías, querías pedir snack y querías pedir chicharrones y lo que sea por, por internet, podías. No, 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 ¿qué cosa? Le preguntaron, bueno, está bien. ¿Y el partido? Ay, no sé, mano. No sé qué pasó con el partido. ¿Cuánto quedó? No, no sé, mano. Él fue al ambiente, pero no se conectó. No gritó cuando debería. Eso Rabotay nos pasa si vamos al Betacneser y pasamos un buen ambiente, pero no nos conectamos con lo que realmente deberíamos de conectarnos. No perdamos la brújula Rabotay y besrata Hashem Itbaraj, en lo que Dios nos permita. Quiero besrata Hashem Itbaraj hacer una serie de clases que pueden durar mucho, pero besrata Hashem quiero ir abarcando poco a poco, en términos generales, no en los detalles, porque ahí sí es, como dicen, años. Pero en los, en los términos generales, ¿en qué se compone el rezo? ¿Y qué decimos? Desde Shahar, desde Modeani, hasta Alenu Le Y Besrat Hashem, vamos a salir muy felices. Queremos comprometernos a llegar al Betakneset. Con otra visión. Me dijo mi hermano Jaja que Baruch Hashem ya hay 2800 compromisos del Cajal a para empezar en la casa y Vedrat Hashem para llegar al Betacneset. Les voy a mandar el, el link para que lo vean los que no lo han visto. Es espectacular. Pero ¿quieres llegar al Betacneset como debes? Estudia, entiende. Únete, concéntrate y únete al tema y comprende a qué viniste al Beta Knesset. Cada vez que abras las puertas del Knis y vesratas Shem, por primera vez que volvamos a abrir las puertas del Knesset, no dejes de preguntarte, ¿a qué vine al Beta Knesset? Y eso te va a hacer toda la diferencia. Happy today. Que tengan bonita noche. Bonito día para mañana y Besrat Hashem, que Boreolam nos reciba todas las tefilot entendiendo todo este hermoso mensaje, que así sea, amén, Kenya Esta clase fue dada, de Ilun Ishmat, Abelardo, Bentera, rua Hashem, Tinejeno, vengan Eden, que el día de hoy es su, su Yorkside, su aniversario, que Besrat Hashem, Boreolam lo no mantenga muy en alto, amén, Kenya Saludos a todos, que descansen. Buenas noches, pueden prender, si gustan, sus, sus micrófonos. Leti, Vedrata Shem, buenas noches, me dio gusto verlos. Qué bueno que entraron también. Bulín, Carlos, un abrazo. David, todo lo bueno, Vedrata Hashem. Ari, Siata Dishmaya, Jacobo, Isaac, nos hablamos mañana, Bedrat Hashem Itbaraj. Todo lo bueno, Bedrata Hashem, para cada uno de ustedes.